0: A paz do Senhor Jesus, lição 3 das lições bíblicas: Relacionamento em Família, superando desafios e problemas, olhando para a palavra de Deus. Lição do número 3 é intitulada Ciúme o Mal Que Prejudica a família, e nós vamos dividir como de costume quatro tópicos este estudo, primeiro vamos falar do que é ciúme diferenciar ciúme, inveja e sentimento faccioso que é o texto do nosso texto auro segundo nós vamos falar causas naturais do ciúme, existe naturalidade para o ciúme? então nós vamos citar três exemplos da vida de José e vamos falar sobre isso, depois nós vamos falar sobre guardando a alma do ciúme, do ciúme vivendo a provisão de Deus, entendendo o propósito de Deus e sabendo que somos amados por Deus. E por último, o antídoto espiritual para o ciúme. O que a gente pode fazer para matar este mal, não só na nossa alma, mas com força espiritual. Essa é a nossa classe. Vamos lá, queridos irmãos. Portanto, o primeiro tópico nós vamos falar, diferenciar em verdade, o que é ciúme, inveja e sentimento faccioso. E a primeira vez que você está aqui, nós disponibilizamos o mesmo roteiro que nós vamos estar usando para esta classe para você na descrição, bem como no primeiro comentário. Vamos lá, o primeiro tópico mais uma vez, o que é ciúme. Ciúme é aquilo, é um sentimento que a gente sente da, de algo que nos pertence diferenciando da inveja que nós temos um sentimento semelhante, mas de algo que não nos pertence, de algo que não é nosso. Vamos a alguns textos bíblicos para exemplificar aquilo que nós estamos falando. Olha lá, Provérbios 3, 6 e 34, o texto diz, Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. O ciúme deste texto aí em Provérbios, que o autor está mencionando, de um marido estar sendo traído verdadeiramente, ou seja, não é um ciúme por falta de causa, pelo contrário, ele está falando de uma realidade natural e a esposa pertence ao marido, é algo dele. Então, este ciúme é um ciúme não só natural, mas é um ciúme de algo que lhe pertence. Texto de Tiago 4 e 5, a Bíblia diz, Ou cuidai vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, então veja que esta palavra foi inclusive usada para o Espírito Santo de Deus neste texto, né? Num sentido, como eu disse, do marido, num sentido não natural, com certeza, não há a ver com ciúme doentio, né? Mas no sentido natural. Por quê? Porque a igreja pertence ao Senhor. Então, porque o Espírito que nós habita tem ciúmes do nosso corpo, ele, nós hoje pertencemos a Deus... Nós somos de Deus, portanto ele tem o direito né, de ter ciúme, de cuidar, de proteger da menina dos seus olhos, da igreja do Senhor Jesus Cristo. No entanto, Gênesis capítulo 37, 3 e 4, veja o texto aí. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, nesse texto aí, eu exploro a questão do ciúme dos irmãos, né? De que é perten... o amor do pai pertencia a eles também. E eu acho que foi isso que indignou, era diferente de todos os demais. Então aquela preferência, que foi o assunto da classe passada, que nós falamos, né, que aconteceu aqui nessa família também, então nós vemos que o ciúme aí naturalmente aconteceu nos irmãos de José, porque era deles também o amor o afago, o colo, o acesso ao pai, enfim, um presente ou qualquer outra coisa que o pai trouxesse à família. Mas parecia muito evidente e muito claro, tanto que a Bíblia coloca com palavras tão expressas, essa preferência ah, do pai para com José. E a inveja, irmã? A inveja é um sentimento semelhante ao ciúme de desejo de ter uma coisa que não me pertence, uma coisa que eu não tenho. Êxodo capítulo 20, 17... O texto diz assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Então este mandamento de Deus de não cobiçar é não dar vazão à inveja. A inveja e a cobiça andam de mãos dadas. Né? Quando nós desejamos, ou nós a, a cobiça quer para si, a inveja ela é odienta, né? mas ela também deseja é, para si ter igual ou qualquer coisa semelhante, a cobiça talvez seja aquilo que é dele mesmo, né? A inveja talvez seja ter igual ou maior. No entanto, sem esses pormenores, está aí a lei de Deus falando, guarda o seu coração, porque não convém a nós cobiçarmos, invejarmos aquilo que é do teu próximo, seja a sua esposa, seja o seu servo, as suas riquezas, não importa. Gênesis 30, e versículo 1, diz, Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Ora, Raquel e Leia foram as duas esposas de Jacó. Leia teve filhos, Raquel não podia ter filhos. Então a Bíblia diz de que ela se sentiu é, menosprezada, se sentiu mal, né? e teve inveja da posição que Leia tinha, não na verdade do amor do seu esposo, porque o amor do seu esposo, o coração do seu esposo estava voltado para ela, para Raquel, mesmo tendo tido filho com Leia, com a serva de Leia, com a serva de Raquel, os filhos não estavam ali em questão. Mas a inveja dela era de algo que ela não tinha. Né, da posição de ter filhos, que era o caso da irmã dela. E veja o, como que o ciúme ou a inveja traz esta ira, né, esse sentimento que a gente vai falar no próximo tópico aí, faccioso, que já foi tirar contas com o Jacó, como se Jacó pudesse dar filhos a ela. E ele disse, ela dizendo aí: nós ouvimos a palavra: dá-me filhos, senão eu morro. Isaías 14,14 é 14, um exemplo um pouco mais profundo, da pessoa do próprio Lúcifer que neste texto que fala do que aconteceu no céu, ele disse, subirei em seu coração acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então essa inveja, este sentimento maligno nasceu no coração de Satanás. Ele invejou a posição de Deus e ele colocou no seu coração que eu vou subir acima das mais altas nuvens e vou ser semelhante ao Altíssimo, que nós, não só este sentimento de inveja, mas nos inoculemos contra o veneno da serpente, porque toda a nossa comparação, toda essência doutrinária que nos coloca com a mesma essência de Deus, eu não estou dizendo o que é bíblico, do Espírito de Deus habitar em nós, aleluia, eu estou dizendo de termos a essência de Deus, portanto sermos Deus, ou mini deuses, ou como Deus, ou né, co iguais com Deus, que o sangue de Jesus nos cubra, porque este sentimento, veja aí, nasceu no coração da velha serpente, antes de ter tomado inclusive a serpente, quando ainda vivia junto na mesma dimensão, no mesmo céu, Glória a Jesus o altíssimo, mas este sentimento foi a sua derrocada para a glória do nome do Senhor. E o sentimento faccioso, eu entendo ele sendo uma consequência, ele com certeza ele pode ser é, descrito de outras maneiras, mas na, no vincular com o nosso estudo aqui, o sentimento faccioso ele é a consequência do ciúme e da inveja. Quem tem ciúme vai trabalhar, vai atuar para haver divisão e quem tem inveja da mesma maneira. Vamos a alguns textos bíblicos aí, Tiago capítulo 3... Versículo 14 diz, Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Vamos ao 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há e a perturbação e toda obra perversa. Então, nesse versículo somente nós encontramos que a inveja tá, aparece aí pelo texto bíblico casada com o espírito faccioso. Né? Quem inveja algo, deseja mal da pessoa, quer tomar, quer que outros também detestem, quer que outros também é, é, não se alegrem com a bênção da pessoa, qualquer ela que seja. Então, quem tem essa inveja e este espírito faccioso, a palavra diz: né? há perturbação no seu coração, e somente quem já foi picado ou viveu uma realidade espiritual como essa, porque são perturbações espirituais, irmãos. Trabalho na área da alma, mas também trabalho na área espiritual. Nas duas áreas nas duas áreas, e causam perturbação da alma para fora, porque a sua evidência do seu rosto, do seu bem-estar, na, na propagação do que sai da sua alma, é perturbação, é perversidade. A sua boca vai falar do quê? Quando um coração está cheio de ciúme ou de inveja, neste contexto que nós estamos falando. Provérbios 6, versículo 16, bem interessante esse texto aí, olha lá. Estas seis coisas aborrecem o Senhor. E a sétima, a sua alma abomina. Eu vou pular aí o texto das, das seis, mas o versículo último, está terminando aí o contexto, 19 diz, e a, te a testemunha falsa, que profere mentiras, mas a sétima que ele abomina, olha aí, o que semeia contendas entre os irmãos. Portanto, há coisas que Deus não gosta, mas há, o sentimento faccioso, o semear contenda entre os irmãos, é aquilo que a Bíblia diz aí, a Deus abomina. Glória a Jesus. Porque nós como irmãos somos chamados. Jesus orou por nós para que nós fôssemos um, assim como ele e o Pai são um, irmãos, a unidade da Trindade. É algo que nem se explica. Ele é um Deus único, aleluia. E a igreja foi chamada para estar neste contexto. Portanto, quando nós damos de qualquer maneira vazão a estes sentimentos que entram pela razão e emoções, mas que propagam uma realidade espiritual de aprisionamento, porque todo pecado e realidade espiritual aprisiona a pessoa, né? e que vai causar expressões para fora na sua vida, perturbação de alma e de realidades para fora, essa é aquilo que nós vamos estar estudando neste dia, e que muitas vezes está presente em famílias e na igreja, e para isso vamos a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, dar ouvidos à palavra de Deus, e usá-la para benefício de sair destas realidades, para a glória do nome de Deus, e para a vitória das nossas vidas. Segundo tópico, no contexto de José, quais foram as causas naturais do ciúme, porque eu digo isso naturais, porque houveram né, estas causas. Primeiro, foi uma túnica bendita, bendita ou maldita, não sei, a túnica que o pai foi dar para José, que reflete o quê? Bens materiais, coisas humanas, materiais. Segundo, foram sonhos que Deus deu para ele, que refletem o quê? Vocações ou bênçãos espirituais que alguém pode ter. E terceiro, o acesso... Que ele tinha o pai, era diferente, ele vinha lá, contava dos irmãos, estava sempre junto com o pai, era o preferido do pai. Este acesso era exclusivo para José. Isso trata do que? Reflete as relações pessoais. Então, houveram-se causas na família de José que deu vazão a um ciúme natural. O problema é que ele nasce naturalmente, mas causa coisas, né, irmãos, terríveis, como no caso deste sentimento de faccio, faccioso na família, José ficou apartado, não havia paz entre eles, não havia amor, não havia... De tal maneira eles não conseguiam encarar o irmão José e que eles acabaram vendendo, né, mentindo para o seu pai, dizendo que ele estava morto. Gênesis, capítulo 37, versículo 3, o texto diz o seguinte, Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Está aí a questão da túnica, né? E não só filho da velhice, mas filho de Raquel, né? Primeiro filho de, ja de Raquel. Então, este, este bem material foi a causa aí que, que provocou a primeira reação dos seus irmãos. Salmo 73, versículo 3 e versículo 17, diz assim, Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Vou saltar para o 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Queridos, este foi um, um. Este salmista do Salmo 73 entrou em parafuso. Ele tinha inveja, ele ficou louco com a realidade da prosperidade de alguns que não tinham nada com Deus supostamente, eu acho que a teologia dele é de que quem tem que ser abençoado é o povo de Deus e ninguém mais, né? Então, ele ficou numa luta tremenda, até que no versículo 17 ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus, na presença de Deus, na realidade espiritual e eu entendi o fim deles. O fim, porque, irmão, ser crente é uma bênção o caminho, mas diga-se de passagem, ele é apertado. Ele é uma bênção, porque principalmente porque a gente sabe que ele vai terminar. A benção maior é porque a gente sabe que vai cruzar o Jordão e vai entrar na Canaã. Esta é a benção maior. Glória a Jesus. Mas aquele a jovem, aquele homem, ficou frustrado, ficou acabado pelos bens materiais de outros que não serviam a Deus. Então, esta realidade material pode causar ciúme. E no próximo, a gente vai conectar este tópico com o próximo quando nós vamos falar de guardar a alma. Então, eu vou falar no próximo tópico de guardar a alma em relação aos bens materiais. Vamos aos sonhos e vocações espirituais. Aí mesmo no texto de Gênesis 37, de da história de José, nós vamos estar lendo o versículo 5 e o versículo 8, sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreceram ainda mais, já aborreciam pela túnica, pela, pela, por fofocar deles, e agora ainda mais, vamos saltar aí para o versículo 8 versículo que diz, então lhe disseram seus irmãos, tu pois deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós, por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Ora, meus irmãos, o fato é que, apesar dos pesares, quem deu os sonhos foi Deus. Amém? Deus tinha um propósito para a vida de José. Os sonhos eram de Deus e ele quis na sua inocência. Às vezes é mais sábio né? a gente guardar para nós ou falar só com o Pai. O Pai aqui na fé é o nosso pastor, glória a Jesus mas guardar por um tempo. De qualquer maneira, ele falou os sonhos. E quem dá uns sonhos, ele não estava dizendo que ele desejou isso, que ele planejou isso. Ele teve sonhos e voltou a ter um segundo sonho que mostrava mais ou menos o mesmo caminho até que os pais se questionavam se aquilo era de Deus, não é? Que estava acontecendo, mas o fato é que hoje nós sabemos, pelo que está escrito, que era algo de Deus na vida dele. E muitas vezes a gente, ou alguma pessoa, pode ter inveja daquilo que Deus está revelando a alguém daquilo que Deus está usando alguém, daquilo que Deus chamou alguém para ter ou para ser na obra de Deus. Vamos falar no próximo tópico, como guardar a alma, os sentimentos e a razão sobre isso. Olha Atos capítulo 8, versículo 18 e 19. Diz, e Simão vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro dizendo, dai-me também a mim deste poder, para que so aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Coitado de Simão, né? Não entendia muito das coisas do evangelho, ficou pelo contrário. Quando viu aquela benção espiritual, não só invejou, mas ele quis logo resolver o assunto. Então vamos comprar e não deu muito certo o que ele fez. Com isso, as eu quero somente enfatizar que... A bênção espiritual de alguém ou a vocação espiritual de alguém pode acabar sendo enciumada ou invejada, o que não é positivo. Nunca estas virtudes são positivas nas nossas vidas, nem para a nossa alma, nem para o nosso espírito, nem para o nosso todo ser total. Terceiro, acesso às relações pessoais. Então, neste contexto, vamos ler o versículo segundo aí, do texto, capítulo 37. Olha lá, essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, estava esse mancebo, com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, José trazia uma má fama deles, né? Por quê? Porque, ou seja, José tinha acesso ao pai, José estava, entre aspas, trabalhando com os seus irmãos, mas ele também tinha o ouvido do pai e o acesso ao pai de uma maneira especial e ele falava mal dos seus irmãos. Então, esse acesso ao pai, esse estar sempre junto com o pai, estar do ladinho do pai, ser o queridinho do pai no sentido de acesso, era algo que causou a, esse relacionamento. E no versículo seguinte, o 3 e o 4, né, ele sendo preferido, estava escrito aí, né, amava mais, fez a túnica de várias cores... E isso aborrecia mais ainda os seus irmãos. Então, este acesso era difícil para os irmãos de José encararem. 1 Samuel 18, 7 e 8. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam, Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Então, Saúl se indignou muito. E aquela palavra apareceu mal aos seus olhos e disse, Dez milhares deram a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, se não só o reino? Né? então aquela fúria foi o acesso de ver a relação, o acesso, o amor que o povo começou a ter por Davi sendo Saul o rei da nação, amém? então esse acesso trouxe causa nacional do ciúme olha lá em Daniel também ainda, 3 e 4 do capítulo 6 então mesmo Daniel se distinguiu, mesmo de Deus, dos príncipes e presidentes porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele. Nenhum vício, nem culpa, a gente lembra desse exemplo né, de Daniel. Mas havia uma bênção de Deus sobre ele, havia um espírito sobre ele especial que o dava dons, essa, essa, essa realidade que era uma bênção para o, o rei. E ele pensou, inclusive, colocar ele acima dos demais líderes da sua nação. E este acesso causou ciúmes àqueles homens. Então, como é que a gente guarda a alma, então, irmã? Porque se acontece naturalmente, todos estes exemplos, irmãos, nenhum deles aqui foi alguém malignamente levado à inveja. Foram ocasiões, mesmo aqueles que invejaram os dons de Deus, neste caso... Foram ocasiões tão difíceis de encarar no sentido humano que eu chamaria de naturalmente acontecer. Mas como é que a gente guarda a alma, então? O que, que eu digo à minha alma? O salmista era bom de dizer isso. Alma minha. Ele dizia, ele falava a sua alma. Vamos, nesta classe, falar a nossa alma. O que, que a Bíblia diz para eu falar, então, a minha alma quando este sentimento bater ao meu coração? Em primeiro lugar, em relação aos bens materiais, eu vou viver a provisão de Deus. Em relação à às, às vocação espiritual, eu também tenho um propósito em Deus. Em relação às relações pessoais, eu sei que eu sou amado de Deus. Vamos aos textos bíblicos, porque são eles que põem esta palavra bem enficadinha no nosso coração. Gênesis 45, 16 ao 20, o texto diz o seguinte... E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo, Os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José, Diz a teus irmãos, fazei isso, carregai os vossos animais, e parti, tornai a vossa terra de Canaã. E tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim. E eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado fazer isto, tomai vós da terra do Egito carros para os vossos meninos, para as vossas mulheres e para o vosso pai, e vinde. Termino com 20: E não vos pese coisa alguma das alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Que bênção é essa? Então, veja que... Enquanto eles invejaram a vocação, o sonho que Deus deu para o seu irmão José, a resposta para a nossa alma veio na própria história. Que Deus é aquele que vai prover para a nossa vida. Enquanto eles invejaram, enquanto eles invejaram a túnica de José os bens materiais, algo material, enquanto nós podemos estar invejando algo de alguém, nós temos que entender que Deus é aquele que provê para nós, e há momentos que Deus permite passarmos por dificuldades, mas aqui nessa história mesmo de José, veja, Deus para ele tinha preparado e os abençoou no tempo certo, com o próprio grande homem do Egito dizendo, nem peça, ou seja, eles não vão pagar por essas coisas, não. Deixa levar, porque eu vou dar para você, José, para sua família. E manda trazer todo mundo. Não só ele deu uma terra separada para eles, né? Mas ele disse, do melhor da terra do Egito. Esta é a provisão de Deus. Em que sentido? De que ele provê a nossa necessidade e às vezes, como neste caso, em glória, né, coisas abundantes para além do que, é o que nós esperamos, mas com isso que esta palavra seja de conforto para a nossa vida, que Alguém ter nem sempre é o melhor, como nós aprendemos na Bíblia. Há muitos que têm e têm mais perturbação. Há muitos que, por terem, se perdem na fé. Então, em nome de Jesus, que o bem material jamais seja causa de ciúme ou inveja. Que nós possamos entender, dizer a nossa alma, alma minha, eu sei que o meu Redentor, proverá para minha vida e fale com ele como nós cantamos naquele hino chore aos pés de Jesus se tiver difícil vamos aos pés dele ele é o nosso senhor Deus é o nosso pai verdadeiramente porque somos nascidos de novo em Cristo somos adotados aleluia então os bens materiais para além de Cristo ter nos ensinado o desvalorizar destas realidades humanas a dizer que a nossa provisão como aos passarinhos muito mais do que aos passarinhos Deus dar a nós que o reino de Deus não consiste nestas coisas materiais além dele nos ter ensinado em um sentido desprezar ou menosprezar vamos colocar colocar numa categoria inferior o que é material, ao invés do que é espiritual, nós temos que vacinar o nosso coração de entender que no tempo certo, Deus, aliás, em todo tempo, Deus suprirá a nossa necessidade. Nós veremos a provisão de Deus. E se Deus der um pouquinho, nós vamos ser felizes com aquele pouco. Quem pode dar glória a Deus? Mas se Deus quiser fazer coisas... Fantásticas como fez com os irmãos de José e o seu pai, e que o faraó disse, vão comer do melhor que há na terra do Egito, ô oh, irmãos, aí não é difícil perguntar quem vai dar glória a Deus, né? Porque às vezes Deus apraz fazer essas coisas na nossa vida, e eu pergunto, quem de nós tem experiência? Quem de vocês tem uma experiência como essa? Que nós não esperávamos, de repente Deus deu aquela promoção, ou Deus deu aquele trabalho, ou Deus usou aquele, aquele familiar, ou Deus nos abençoou daquela maneira que foi extraordinária, fora daquilo que nós esperávamos. Então não há lugar para desejar na verdade nada material mas olharmos para o Senhor e sabermos que Ele providenciará para nós. Segundo antídoto para a alma, ao invés de pensar na vocação do outro e querer e invejar e querer já destruir a pessoa, como Marco falar a alma acerca da nossa vida, é entender que nós também temos um propósito de Deus e esse negócio de propósito de Deus irmãos? Jesus teve um propósito grandiosíssimo que diga de passagem, ninguém queria estar na pele dele. Ministério de três anos. Outros profetas tiveram um ministério de vida. Paulo, ministério de uma vida inteira. Que eu acho que também ninguém queria estar na pele dele. João Batista teve um ministério pequeníssimo, irmãos. Quando alguém viu, já tinha ido, degolado. Mas ele cumpriu o seu propósito. Então essa coisa de benção espiritual, irmão, é tudo muito relativo, de grandeza espiritual. Nós estamos é, medindo a grandeza de acordo não com a palavra de Deus, mas com os padrões do mundo. Aí é diferente. Grandeza no padrão do mundo é completamente outro assunto. Mas Deus tem um propósito, e às vezes o propósito de Deus tem palavras na Bíblia que são tão lindas, que falam que aquela irmã é usada por Deus para hospedar os santos. É o propósito de Deus para ela. No Antigo Testamento tinha uma. Quando o profeta ia lá, ele tinha um cantinho gostoso para pousar. E Deus usava e abençoava, e deu até um milagre na vida daquela bendita irmã, né? Né? porque ela cumpria aquilo que Deus a levantou para fazer. Ela era uma serva fiel ao Senhor em todas as coisas, amava a palavra de Deus, enfim, tudo, mas o propósito, o trabalho dela para o Senhor era hospedar o homem de Deus. Agora, quem, quem somos nós para dizer que os propósitos que Deus tenha são menores ou maiores? Aí Deus, para deixar a gente bem confuso, porque é isso que a palavra de Deus diz, que as coisas que não são vão confundir, Ele disse, aquele que der um copo de água ao profeta, em nome do profeta, vai receber galardão de profeta. Então, irmãos, vamos olhar mais uma vez para a palavra de Deus, para o Evangelho? e deixar de olhar para os padrões do mundo, porque eles não são a mesma coisa. Será que já ficou bem claro para nós? Então, se nós temos o padrão da palavra, nós não temos lugar para a inveja da posição, da vocação ministerial que alguém tenha. Eu não tenho que querer ser isso. Eu tenho que ser usada por Deus aonde Deus me chamou. Quem é que pode dizer amém? Lucas 2, 36 a 38. Lindo! Olha aí. E estava ali a profetisa Ana filha de Fanuel, da tribo de Azé, esta era já avançada em idade, tinha vivido com maridos, digo eu só né, sete anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Eu não sei se você se lembra deste texto, a profetiza Ana. Então, a Bíblia diz aí, ela virgem, casou-se jovem, ficou sete anos com o marido, o marido morreu, e ela deu a sua vida ao Senhor, irmãos. Ela ficava ali só orando, jejuando no templo. E com 84 anos, foi quando Jesus aparece nas mãos dos seus pais, Simeão apresenta... E esta mulher foi agraciada por Deus com o maior presente, de ver, como disse Simeão, ali a redenção de Israel. E ela falava a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela começou a anunciar, foi uma das primeiras anunciadoras, de que o Filho de Deus, aleluia, o Salvador, estava entre eles. Que privilégio, que posição! Tem menosprezo em ser alguém que está no templo orando e jejuando? Claro que não, irmãos, em nome de Jesus. O próximo texto aí, João capítulo 3 e versículo 23 e depois o 30. João batizava em Enon junto a Sali, porque ali havia muitas águas e vinham ali e eram batizados. E ele disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então este é o que nós devemos dizer para a nossa alma. Aos demais, João Batista disse isso, quando Jesus apareceu e outros começaram a seguir mais a Jesus do que a ele, até os discípulos dele depois foram para caminhar com Jesus. João Batista, irmãos, disse o que nós devemos dizer, importa que ele cresça e que eu diminua. Claro que no, neste caso Jesus era verdadeiramente aquele que ele veio na frente, o que haveria de vir, o que Deus tinha prometido. Mas esta mesma realidade é essa. Eu tenho um propósito de Deus. E se o meu propósito de Deus, mesmo que seja algo aos olhos dos homens pequenos, se o meu ministério está acabando como o de João Batista, tão curto. Mas Jesus disse, não existia o maior profeta do que João Batista. Então, o nosso nível de medida das coisas é que está enganado. Não estamos para nos comparar com a realidade do mundo, mas na palavra de Deus, aleluia, obediência é a chave. Quem é fiel até o fim e obedeceu, este é aquele que é grande para a glória do nome do Senhor. E as relações pessoais? Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 14 a 17, diz a palavra de Deus, Alexandre o Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras, tu guarda-te também dele, porque resistiu muito as nossas palavras, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desempararam, que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me, e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E aí fiquei livre da boca do leão. Queridos irmãos, Paulo podia ter inveja de outros dos apóstolos, podia ter realidades, e por que de passagem, em alguns momentos ele foi desprezado, o acesso era diferente. Aí ele conta de alguém que machucou muito ele, né, no seu ministério. Não foi, não foi justo, machucou muito o coração dele. Mas o Senhor, que tome conta dele. De outros que ele falou que fizeram mal, ele disse, o que o Senhor os julgue. Deixa pra lá. O versículo 16, ele diz, ninguém me assistiu na minha defesa. Ele foi pro tribunal, não tinha ninguém. Você sabe o que é olhar a plateia? E não encontrar um amigo do seu lado? Ninguém. Um homem de Deus, como Paulo, foi parar no tribunal e não tinha um dos seus seguidores, dos seus amigos, das suas ovelhas, né? estando lá para a, na sua defesa. Ele diz, todos me desampararam. Mas qual o seu coração que isso não lhe seja imputado? Eu tenho que entender, né? Então eu sei, a, a, a verdade ele termina no próximo versículo. Eu sou amado do Senhor porque todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Ele estava comigo, glória a Jesus. Então alguém pode ter acesso ao pastor da igreja, alguém pode ter acesso ao político, alguém pode ter acessos na família diferentes. Saiba, filho, saiba, filho filha, saiba mãe, saiba pai, saiba professor, saiba obreiro, que nós somos amados de Deus, se alguém nos desamparar, ou até todos nos desampararem, o Senhor nos assistirá, aleluia, e nos fortalecerá para cumprir aquilo que na sua sabedoria e amor tem colocado na nossa vida, que para Paulo foi ser o grande ministro dos gentios vamos para o tópico 4 aonde nós terminamos esta lição com o um antídoto espiritual agora mesmo é o carro do grosso no melhor dos sentimos já aprendemos muito até agora mas a verdade é que estas setas nós podemos dizer a nossa alma mas quem teve experiência com isso entende que muitas vezes a palavra dita no sentido psicologicamente a alma sinta assim faça assim não é suficiente e quando esta palavra humana mesmo que saibamos e entendamos claramente que é de Deus e é boa e é verdadeira quando ela não consegue penetrar de tal maneira a dar vitória é porque há uma prisão espiritual que não só tem que ser vencida é por isso que nós aqui não damos conselho nós usamos a palavra de Deus porque esta palavra ela tem poder para entrar na dimensão entre a alma e o espírito e atuar para a liberdade do homem então não só esta pessoa tem que usar, continuar meditando, continuar falando, continuar orando a Palavra de Deus, mas tem que agir na dimensão espiritual consciência na alma, consciência na razão, consciência na palavra, consciência na orientação, aleluia, mas uma atitude espiritual para que haja vitória, porque alguém que echa esta semente do ciúme, ou alguém que echa esta semente ah, da inveja, do sentimento, e se você já está, se alguém, né, que Deus nos guarde, já está brotando a, a fruto de sentimento faccioso, como você viu nesta lição, Deus abomina, ou seja esta pessoa já está distanciado da comunhão com Deus e quando efetuar este pecado de divisão irmãos é um pecado terrível na Bíblia como dissemos Deus abomina para além de tudo que Deus possa suportar porque foi isso que aconteceu no céu nós falamos do exemplo de Satanás foi a primeira divisão que aconteceu Satanás levou um terço dos dos, dos anjos dos seres criados angelicais atrás da sua conversa no céu a primeira grande divisão, e ali se instituíram dois reinos, que Deus nos guarde pelo poder do sangue de Jesus. Precisamos vencer espiritualmente. Então, se esta realidade está assim, nós devemos usar armas espirituais. Aí é oração, aí é jejum, aí é prostrar-se e clamar, até ver e sentir a liberdade em nome de Jesus. Meu pastor deu este primeiro subtópico aí. E interceder para o bem, eu aprendi com ele, ele diz, minha filha, no dia que você conseguir orar por essa pessoa, livremente, mas de coração, você orar para o bem dessa pessoa, você pode, livre, você vai saber que você está, você está bem, glória a Jesus, então essa é uma, seria o que ele chamaria de pedra de toque, né? você vai lutar espiritualmente até você ter liberdade no espírito, de olhar para aquela, pensar naquela pessoa, de na sua intimidade, sua casa, quando você se coloca na frente do Senhor e, e, e ora pela sua família e ora pelas suas necessidades e ora pela sua alma, e ora pelo seu ministério, e ora pela sua e por todos aqueles que você ama e de repente tem aquela criatura, aleluia que é essa semente de ciúme ou de uh, sentimento faccioso ou de inveja nasceu e que está acabando, porque o problema de, dessas coisas espirituais é que quem sofre mais é a gente. Os irmãos de Acão não tinham paz até venderem. Agora você pergunta, depois que venderam tiveram paz no coração? Mas pelo menos diminuiu, não estava na frente, na frente deles. É uma situação terrível, irmãos, é uma situação terrível. Então nós temos que buscar a vitória espiritual até nós conseguirmos orar. Você sabe o que é isso? Você tem a sua privacidade mais linda e tão difícil de ter hoje, neste né? tempo com Deus. Mas quando você tem, você tirar aquilo ali e orar por aquela pessoa para o bem dela. Quando você tem inveja do seu ministério e você dizer: Senhor, eu não entendo porque ele ou porque ela faz assim. Eu não entendo porque tu prosperas. No entanto, o Senhor abençoa a sua vida, dá-lhe mais fruto do que é santo, dá-lhe do que é bom, do que é teu, aleluia, porque eu sei que o teu propósito para mim, tá vendo aí? Aquela alívio da alma, mas numa luta espiritual, em oração no Espírito. Tu farás, mas eu quero que ele e você fale para ele, a, de, a, ore a bênção de Deus na vida dele, abençoa a família dele, Senhor, a vida daquela serva, eu olho a sua vida, e Deus, Tu sabe, Senhor, o meu coração, o meu sentimento, o porquê eu tenho, aonde eu estiver enganada, Senhor, revela em nome de Jesus, mas tira de mim, liberta a minha alma, sim ou não? luta, batalha na dimensão espiritual e com a palavra de Deus. Vamos deixar um versículo aí, porque não pode ficar sem a palavra de Deus. Segundo os Coríntios, capítulo 13, versículo 10 e 11. Por falar em palavra de Deus, nós estamos já todos os dias num devocional. Nós abrimos um canal, Eu vou postar o link na descrição, se você acompanhar conosco, meditando na palavra de Deus de maneira de uma forma seguida. Um nós três vezes por semana começamos nos Salmos, nos outros três dias nós estaremos num dos evangelhos caminhando na Palavra de Deus e meditando, deixando ela falar ao nosso coração. Segundo os Coríntios, capítulo 13, versículos 10 e 11, o texto diz, Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que estando presente não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto aos mais irmãos, reconciliei-vos sede perfeitos, sede consolados, seja de um mesmo parecer, vivem em paz, e o Deus de amor e de paz, será convosco. Então Paulo tinha algumas pendências, não é? Com aquela igreja, eu não quero chegar aí com vocês no mesmo sentimento mas olha aí oração de benção para a igreja quanto a mais irmãos ou seja a gente vai acertar essa pendência aí, em nome de Jesus mas o meu coração eu quero que vocês se regozijem que vocês sejam perfeitos que vocês sejam consolados aleluia e que ou seja a verdade da Bíblia da palavra do Evangelho seja vista em vocês aleluia amém desejar o bem aí ah, isso é um exercício para a alma no espírito a gente é onde a gente ganha mas a gente tem que exercitar você tem que ter batalha espiritual e da, da alma é, é a demonstração tá saindo para fora quem diz amém o Espírito ganha lá dentro, e agora esta vitória está saindo, está saindo, no Espírito eu venci na oração, agora a alma, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo sabia que dava, que amava, e se sentia cada vez menos amado, mas ele desejava o bem, ele disse, eu não tenho problema, ou oh, eu vou me gastar e eu vou deixar você gastar. Isso aí é uma coisa tremenda. Eu não quero nem falar muito disso aí, né? Porque, tipo assim, é quase um abuso. É de deixar ser gastado, ou seja, o que vocês ainda me pedirem, eu faço mesmo, né? Deixar ser gastado por amor às vossas almas, desejar o bem, mesmo que nós não nos sintamos amados, mesmo que nós não nos sintamos é, é, reconhecidos, tem um caso, eu estou aqui neste estúdio, eu estou vendo meu esposo, estou lembrando de um caso no seu trabalho de uma pessoa tão que ele tem e eu digo essa pessoa por encrunhada que é por difícil que é eu disse para ele um dia ninguém faz o bem para ela porque ela é tão difícil e ela nunca vai agradecer a ninguém e ela nunca vai dar palavras boas então vá lá e pague faz dê para ela de alma de coração aquilo que ela necessita era um problema que ela precisava resolver e faça de bom grado mesmo que eu até sei que ela não vai te agradecer, ela não vai sorrir para você, pode ser que sim, milagre aconteça, mas ficará na alma daquela senhora o seu gesto, e mais do que o gesto, a virtude com que você foi falar com a sua vida. Glória a Jesus, Atos capítulo 5, versículo 38 e 39, Agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho, ou esta obra é de homens, se disfarará. Mas se é de Deus... Não podereis desfazê-la, para que não aconteça ser desachado, combatendo contra o bem. Então, diga a sua alma: se é de Deus este assunto, não é que foi julgado, se é de Deus este assunto nós não, 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 nossa alma não pode combater o contrário, não podemos ser achado lutando contra Deus, se Deus está abençoando esta pessoa, nós não podemos achar o contrário, pelo contrário, vamos abençoar, vamos estar do lado, quem está lutando pelo reino de Deus, vamos estar juntos, mesmo que às vezes seja tão difícil para nós, mas que a vitória em Cristo Jesus seja nossa, pelo poder do nome de Jesus, e por último, fazer os bens, nas ações, Mateus capítulo 5, né, este sermão do mundo, Jesus nos desafia, eu sempre falo que é um o um capítulo ou um o texto mais difícil de ler na Bíblia. Mateus capítulo 5, 44 a 48, disse Jesus para nós, eu vos digo, amai a vossos inimigos, tá, Bendizei os que vos maldizem. O que é bem dizer? É falar bem. Complicado, isso é ação, é por isso que eu digo. A gente ganha a vitória na oração, no espírito, na convicção da palavra na nossa vida. Aí a gente treina a alma a desejar o bem, a pensar bem na pessoa, a entender que Deus pode estar com ele sim, mesmo com as suas falhas. Mas agora Jesus nos chama a agir o bem, Fale bem dele. Fazei bem, então não fale bem só, mas faça o bem aos que vos odeiam. Vai lá e dá alguma coisa para ele. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Já falamos deste assunto da oração. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus e somos. Quem diz amém? Porque faz que o seu sol... Se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Se, pois, amardes os que vos amam, que galardão estereis. Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazes os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, porque é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Amém, irmãos? Que esta palavra possa estar calcada. Até então, guarda ela aí, medita ela. Se esta palavra falou a você e você tem essa, alguma situação como essa, pega este texto de Mateus aí, texto de vitória espiritual. Medita nele, se alegra nele, encontra nele, na palavra de Deus, porque esta palavra vai nos dar liberdade. Se você é professor de escola dominical, ministra esta palavra com alegria e gozo e autoridade espiritual. Não sei quantos destes tópicos você usará na sua classe, mas que alguma coisa nós possamos, que tivemos ajudado a você, você possa levar e compartilhar com a sua classe para o crescimento espiritual de cada um de nós na presença santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém!